0: Ihr hört Beats und Treats, Deutschlands nerdigster Producer-Podcast mit The Breed und Schuko.
1: Wir sind wieder zurück nach zwei Wochen Break äh, in voller guter Stimmung. Sind, so wir das, auch, sind wir das? Ja, voll. Ich war äh,
0: Wochenende im Urlaub, deswegen, ähm, du warst auch ein bisschen unterwegs, deswegen haben wir ja. es dann doch nicht ganz geschafft. Wir wollten den ja eigentlich, glaube ich, am Dienstag raushauen, deswegen jetzt erst am
1: Mittwoch. Aber ja. egal. Reicht jetzt auch noch, glaube ich. So. Auf jeden Fall. Ey, wenn du überlegst, äh, wir haben uns ein bisschen einfacher vorgestellt. Also ich persönlich habe es mir ein bisschen einfacher vorgestellt. Finde mal eine App im Internet, die dann auch diese ganzen Gewinner da aus diesem Comment-Ding rauszieht. Äh, Stimmt. Wir auch. wollten ja keine 75 oder... Wie viel war mitgemacht? Wie viel waren es bei dir? Äh... Oh, ich weiß nicht, über 100
0: oder 200 oder so. Also es war Auf, auf jeden, jeden Fall, eine Fall. wir Menge. wollten nicht für jeden extra Zettel genau. schreiben. Plus dann irgendwie noch alle aus dem Newsletter und bei dir. und Naja, aber hören wir die Leute kurz ab. Wir haben in der letzten Sendung mit den lieben Freunden von Roland Germany eine SP404 verlost und werden heute am Ende der Sendung dann auch den Gewinner ziehen. Und ähm, Jetzt skippen
1: alle nach vorne. Yeah.
0: Aber was man quasi die, äh, die Spannung muss aber gehalten werden, was soll's. Was man machen musste, um die zu gewinnen, ist äh, uns einen Comment zu schreiben oder unserem Newsletter zu abonnieren. Wer das noch nicht getan hat, unter beats-treats.net könnt ihr äh, den Newsletter abonnieren und kriegt dann da immer äh, die Neuigkeiten als Erster. Und äh, wir wollen auch eigentlich demnächst mal so ein paar kleine Treats äh, dann auch so exklusiv an die Leute aus dem Newsletter schicken. Also mhm. meldet euch da auf jeden Fall an. Und die Leute mussten einen Comment äh, hinterlassen und sollten uns Fragen stellen beziehungsweise eigentlich einen Themenvorschlag für diese Sendung jetzt geben. Jetzt kam da so viel und so viele wahnsinnig gute Themen, dass wir auf jeden Fall für das Jahr safe durch sind, was Themen angeht. Fünf Jahre, Alter. <lacht> das auf jeden, da sind echt richtig viele gute Sachen dabei gewesen. Und wir haben uns jetzt dafür entschlossen, ehe wir uns jetzt für eins entscheiden, weil so viele gute Fragen auch dabei waren und äh, Sachen die wir irgendwie dachten so, ach krass, cool, das interessiert Leute, ähm, dass wir uns dazu jetzt einfach entschlossen haben, so eine Art Q&A, also einfach äh, Question and Answer Runde zu machen und haben jetzt einfach die Sachen rausgesucht, die jetzt mit einer kurzen oder kürzeren Antwort äh, funktionieren und die äh, anderen Sachen werden wir dann sicherlich mal in den folgenden Sendungen jeweils zu einem eigenen Thema machen. Ähm, ich glaube, das wird ganz spannend und äh, kurzweilig. Hast du Bock? Schub. Auf jeden Fall. Ob es kurzweilig wird? Mal gucken. Wir kennen uns beide also, ja, das ja schon etwas länger. Na, wir müssen gucken. Ich probiere so, äh, so eine Stoppuhr. So, eine Stoppuhr. so nur, nur maximal zwei Minuten pro Frage, weil es sind echt eine Menge. Aber fangen wir mal an. Der liebe Herr oder Frau, weiß ich gar nicht. Doch, wahrscheinlich Herr. Albert G.M. Oder GRN, es ist sehr klein ausgedruckt, ich bin wieder ein richtiger Spaß gewesen. Aber sagen wir mal, Albert also GRN. Äh, finde euren Podcast mega. Könnt ihr vielleicht über das Künstlerdasein auf Instagram reden, dessen Wichtigkeit und wie Leute durch Kommentar-Spam Bad Publicity generieren? Also erstmal vielen Dank, Schuko. Kannst du was dazu sagen? Äh, über dein Künstlerdasein auf Instagram. Wie wichtig ist das? Und äh
1: den ja, Teil. leider sehr wichtig geworden. Es ist super nervig auch, muss man ehrlich sagen. Also wenn man daran Spaß hat, klar. Ne? Aber hat man das in einem? Irgendwann hat man da einfach. Am Anfang ist ja alles. Ne, MySpace war toll, Facebook war toll, Instagram war toll. Mhm. Keine Ahnung. TikTok kann ich jetzt zu sagen. Ja. Aber Leute, Leute merken jetzt. Schuko kommt noch aus der MySpace. zeit MySpace era genau. Das war das war das, das war das erste Ding mit mit Music Player so, ne? Das ja, war ja schon... ich weiß, ich hatte auch einen MySpace Account, aber okay. ich sag nicht wieder, er hieß. Ich bin wieder der Dinosaurier, ne? Mega. Ähm, äh, was wollte ich jetzt sagen? Ja, ey, es ist super wichtig geworden, ähm, da auch heutzutage gar nichts mehr auch, wer geht noch auf Blogs? Wer holt sich Informationen noch von Blogs? machen wirklich sehr sehr wenige. Ähm, aber das hat auch wieder den Vorteil, du kannst die Leute direkt abholen. Ne? Ja. Also Instagram, wir haben jetzt auch unser Gewinnspiel über Instagram gemacht, es hat ja schon sein, sein, seine Berechtigung. Es tümmelt ja, sich ist alles halt super, zum ist Connecten. halt super direkt, ja. Du kriegst halt direktes Feedback.
0: Ähm,
1: und Auf jeden Fall. Klar. Und auch zum, zum Connecten, ne? Also, ja, voll. da nochmal irgendwie schon tausendmal gesagt, ne, auch die Timberland Connection ist über Instagram passiert, angeschrieben, äh, Glück gehabt. So ja. und ähm, das kann man sehr, sehr gut nutzen. Da können wir vielleicht irgendwann mal in einer Sendung noch näher drauf eingehen, was man wie wo, welche Tricks, es da gibt, ähm, Ich glaube, so ja, es kein Geheimnis so, mehr. Es gibt halt so viele aber Tricks, also
0: ich meine, am Ende, du musst halt, es ist, glaube ich, es nerven. Ist, es, äh, genau du musst nerven, <lacht> aber das Nerven alleine bringt halt nichts. Also ich merke ja, wenn Leute mich anschreiben, wann reagiere ich? Ich reagiere halt dann, wenn der Content halt einfach feier ist, wenn das halt einfach geil ist und das, was der Typ zu bieten hat irgendwie oder das, die Frau, egal, äh, oder der Artist, ne, wenn das halt einfach überzeugt, dann, dann bin ich am Haken. so Und dann ist halt nur die der Punkt, dass er mich halt direkt erreicht oder ich dann denjenigen direkt erreiche, ist halt super. Aber äh, wenn dann halt nur heiße Luft kommt oder das, wenn dann Leute mir Beats schicken und die sind halt so, ja, okay, nice, hm, dann Ey, das passiert halt das auch Schlimmste,
1: das Schlimmste ist halt einfach, wenn sie gar nicht mal Hallo sagen oder was geht sondern einfach nur einen Link schicken. Ja, das geht halt auch gar nicht so, das wo ich halt... mir denke so Alter,
0: ja. so streng halt. dich an. Ja, nee, das ist einfach unhöflich. Ich möchte und dann du willst mit unhöflichen Leuten einfach auch nicht arbeiten. Was steht hier noch und wie Leute durch Kommentarspam Bad Publicity generieren? Das verstehe ich nicht. Kommentarspam Bad Publicity ach so, wenn Keine Leute, ach so, wenn Leute, ja, doch, das sehe ich auch manchmal. Das finde ich auch richtig peinlich, wenn dann so Leute bei irgendwelchen Künstlern in deren Post dann irgendwie so, also so einen Halbsatz reinschreiben, so wie, oder, oder das komplett lassen und dann einfach so, ja, äh, geiles Video, aber wenn ihr geile Videoscheiße oder geile Beats hören oder was auch immer, geile Raps, so dann checkt mal meinen Kram aus und so. Kann man irgendwie machen, wirkt halt, finde ich, immer so ein bisschen sehr anbieterisch und irgendwie so sehr verzweifelt. Ist auch selten was Geiles dabei. Also...
1: Das genau Klar, um aber ich. wenn du halt am, am Start bist so oder am, am Anfang bist, also ich ja, kann schon ein bisschen nicht, verstehen.
0: aber dann machst du nicht in der Kommentar. Dann schreib denjenigen persönlich an, so und
1: als ob jetzt Drake lesen würde, so, hey. Also, ja, aber, ich Drake verstehe liest, den aber, dahinter. aber
0: Drake liest seine Kommentare auch nicht, so. Das ist auf, halt einfach Quatsch, so. Du machst halt einfach Bad Publicity für dich, so, genau. Weil halt alle
1: wissen, du bist halt irgendwie... Dann bringt ich würde jetzt nicht verteufeln, so. Wenn nee. das jemand bei mir auf der Seite machen würde, würde ich halt auch denken, whatever, ich würde ihn jetzt aber nicht löschen, keine Ahnung. Nein, du löscht es <lacht> nicht. es nicht. Das ist ja
0: Quatsch, aber ich meine so, es ist, ich finde, es wirkt halt irgendwie meistens dann immer so sehr. Und wenn man das sich dann anguckt, das ist halt meistens auch Schrott. So, das muss man halt meistens dazu
1: Das sagen. stimmt, das, das, Also ja. du
0: bist halt dann direkt im, im Schrotteimer schon mal. So. Egal, ob dein ja. Stuff gut ist. Also dann poste lieber einfach guten Kram und guter Kram verbreitet sich meistens irgendwie von alleine.
1: So, weil Leute das und geil wenn finden. Du, wenn, wenn du Reiche weiter haben willst, dann investiere ein paar Euros, 20 Euro, bewerb deinen Beitrag ist auch vielleicht ein bisschen besser, kommt ein bisschen mehr Ja, rein. das stimmt. Frage 2 von Amec12,
0: Vertriebsweg Download Plattform, zum Beispiel Beatstars und so weiter, empfehlenswert? Fragezeichen, Erfahrungen, Meinungen über Trends wie zum Beispiel Type of Beat Lease Modell versus Exclusive. Schuko, da hast du ein bisschen was zu erzählen, glaube
1: ich. Äh, ich versuche das jetzt kurz zu halten? Also, halten. Beatstars, auf jeden Fall, kann ich jedem empfehlen. Ist vielleicht nicht mehr der heißeste Scheiß, aber ich kenne sehr, sehr viele, die darüber sich sozusagen eine Foundation aufgebaut haben, die darüber Geld verdient haben. Es ist halt wie bei allen Sachen, du musst kontinuierlich die Sachen machen, du musst guten Content haben. Es bringt nicht, wenn du eine Woche Gas gibst, sieben Beats jeden Tag hoch, also einen Beat pro Tag hochlädst, und das war's. Du musst es kombinieren mit einem YouTube-Channel, du musst dir Artworks überlegen. Es ist halt wirklich auch da ähm, eine Sache der Ausdauer. Regelmäßig Content haben und irgendwann kommt auch da ein Algorithmus, der greift und Leute feiern deine Sachen und dann wirst du am Anfang vielleicht die ersten Wochen nur 5 Dollar machen oder was weiß ich, wie du deine Beats anbietest. 50 Dollar machen und irgendwann sind es vielleicht 5000, die du im Monat machen kannst. Es ist auf jeden Fall möglich. Ich kenne Kollegen, die haben das auch geschafft aus Deutschland. Aber die haben auch ein, zwei Jahre gebraucht, bis das anläuft. Das muss jeder für sich selber wissen. Ich bin immer ein Freund davon, wenn du gute Leute in deiner Umgebung hast, such dann einfach den geilen Rapper, Sänger, whatever, in deiner Stadt. Nerv den mit deinen Beats. Sagst du, ey, das ist was Geiles, hör doch mal rein. Lass mal was zusammen machen. Baust du die halt... Also du lernst auch was dabei. Weil was bringt dir irgendwie, wenn du nachher irgendwie 50.000 geile Beats hast, auf diesen Plattformen verteilt und du kannst im Studio nicht mit einem Künstler umgehen, weil du das nicht weißt und nicht gelernt hast. Also... Yep. Das ist so die Sache dieser Plattform. Ja, genau.
0: Das äh, kann ich, ich, Oder, gar mehr, ich gar nichts mehr okay. gar hinzufügen. Ist, du hast das völlig auf den Punkt gebracht.
1: Alright. Nächste Frage. Was hast du, Frage. Also hast du ich für hab eine Frage. auch? Natürlich, ich habe äh, auch sehr, sehr viele Fragen äh, bekommen. Ich habe mir, glaube ich, nur die Namen nicht rausgeschrieben. Ich bin nicht so professionell wie du. Warte mal, jetzt muss ich mal gucken, ob ich den Namen irgendwo auch da äh, sehe. Ähm, oh Sand? ja, doch, hier. Okay. Äh, MD Mark hat geschrieben. Was sind eure lustigen Erlebnisse im Studio gewesen? Ah, Oder ein ah, lustiges Erlebnis. Jetzt muss man nachdenken. Es waren viele. Viele. Ich hatte auch so eine Frage hier noch.
0: Ich kann mich zu meinem Schild <lacht> erinnern. Als wir, als wir in Berlin waren, ich war in Berlin im Studio und wir haben Hotboxen aufgenommen. Das ist ein Track von Plusmacher und SDK. Und SDK kam an aus, aus Hamburg. Und kam mit einer Flasche, ich glaube Whisky war das, auf jeden Fall irgendein so Hardlicker. Whisky oder oder Cognac, äh, ich weiß es nicht, äh, kam er so an und... Dann haben sie so, haben wir halt angefangen zu rekorden und sie haben noch so ein bisschen geschrieben nebenbei und so. Und er trank halt immer mehr davon und plus sie auch immer so ein bisschen. Aber der war so, okay, war, ich muss irgendwie noch aufnehmen. Und dann haben sie ja auch noch dazu gebufft wie die Blöden. Und dann <lacht> war er halt so raus, als sie <lacht> so vor mir saß. Und ich habe ihm irgendwas gesagt, ihn irgendwas gefragt. Ja, wollen wir das so und so machen? Was denkst du? Und der guckt mich einfach mit so einem voll glasigen Blick an. Und macht einfach nur so. Okay. <lacht> und dann kippt er einfach so hier nach hinten auf die Couch. Und ich denke so, okay, der Typ ist komplett over, ist einfach Ende so. Aber dann ist er wieder in die Buch rein, hat das Ding aufgenommen, hat das recorded und das ähm, Ding ist auch super erfolgreich geworden und äh, ist ein geiler Song. also ähm, Aber das war auf jeden Fall echt crazy. So, das war wirklich, wo ich dachte so, Alter, wie kann man so, die, die Flasche war danach leer und die haben gebufft dazu. Äh, wie kann man da irgendwie noch funktionieren? Das fand, war so meine sehr lust, also gibt das ist jetzt das, was mir einfällt. Was bei dir? Ähm,
1: ähm, jetzt muss ich gerade nachdenken. Ich hatte eben eine, ich fand die nicht so lustig. Ähm, ich war in den Chuck, King, äh, Chuck King Studios äh, 2004, als ich das erste Mal in New York war. Mit Winnie Pass in der Session. super krasser Typ. Character 3000. Alleine das war schon ähm, eine sehr, sehr krasse Erfahrung. Ich bin auf die Toilette gegangen. Das war halt einfach mega weird. Äh, man ist auf der Toilette, steht neben einem, einer, so du gehst du raus. Mein bester Kumpel kam vorbei und hat gemeint, so ey, äh, weißt du wer das war? Und ich so, nee, keine Ahnung. Und dann war das Ricky Martin und äh, nur alleine dieser Moment, ne? Du bist in einer Session mit einem Underground Rapper <lacht> 3000, der für keine Ahnung äh, die schlimmsten Texte überhaupt, äh, also wirklich Devil Shit 3000 und du bist so in dieser Session, bist du Ja, Gutter Gutter Shit. Äh, und du gehst auf Toilette und auf einmal keine Ahnung, ob er sich da was geballert hat, aber dann kommt so ein Weeder Typ um die Ecke situationskomik 3000 kommt vielleicht nicht ganz so rüber <lacht> war, aber jedes mal wenn war ich die karte wieder bin, auf der toilette
0: ja. <lacht> gab's da nicht ja. sogar so eine story nee das war äh, das war george michael oder da gab's die nicht dass der da irgendwie so auf der toilette und dann seine homosexualität irgendwie
1: offenbart halt äh, äh, nee das war
0: glaube ich George Du Weike. willst mich
1: doch jetzt in so eine Ecke drängen oder komm <lacht> Nein überhaupt nicht nächste Frage äh, Kai, der dabei war hat es wahrscheinlich auch Frage. aber es war einfach die mega weirde Situation da hingen Notorious B&G Awards Tupac Awards in den heiligen Hallen von diesem Chuck King Studio äh, nicht Chuck Chan King Studios Einfach legendär und dann passiert dir sowas. Und ja. du hoffst halt die ganze Zeit, dass du vielleicht Jay-Z triffst oder 50 Cent dann oder sonst was. Und, und du hast gedacht, das wäre halt irgendwie so ein, so ein Arbeiter. Der war ja auch wirklich richtig normal gekleidet. Ich habe ihn gar nicht erkannt so. Und das war auf jeden Fall mega weird. Weil wie gesagt, man hat mit sowas <lacht> überhaupt nicht gerechnet zu dem Zeitpunkt. Krass.
0: Ich würde mit dir jetzt, glaube ich, auch gerne mal äh, auf Toilette gehen. Einfach nur so um so ein bisschen Ricky Martin Fame abzukriegen.
1: Äh, ich, das schneidest du nachher wieder raus und versuchst da, da wirst du mich wieder vor den Karren spannen und dann äh, wird das irgendwie wieder in dein, 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 dein äh, Instagram Feed, oder? Äh, ich überlege mir gerade, ob wir dich vielleicht rausschneiden. Alle Ist anderen Sachen voll gut, äh. jetzt mit Just äh, mit mit was was, was Santana im Studio hängen und der vollkommen verpufft ist und dann siehst du da seine Jewelries und er hat 50.000 äh, Dollar in bar liegen auf der Mixkonsole und der Fader geht nicht richtig hoch weil dieser Block Geld einfach diesen Feder äh, das war so ein so ähm, so ein, so ein äh, ja. das das ist halt jetzt so nerdwitzig aber Ricky Martin das war schon ein Erlebnis und das verbindet mich natürlich auch mit meinem Buddy Kai, der äh, auch fleißiger Hörer dieses Podcasts ist, ähm, bei Roland arbeitet und auch bei der SP404 geholfen hat.
0: Geil. Okay. Nächste Frage habe ich hier. Ähm, von Arrow 4000. Lucky accidents. Zufälle, unabsichtliche Einstellungen versehen beim Produzieren, die zu dopen Resultaten geführt haben. Kennst
1: du das? Ich muss dazu zugeben, ich ähm, habe früher nur so gearbeitet. Ich wusste nicht, <lacht> wie... make music. <lacht> ich wusste nicht, wie was ein Kompressor ist, was Equalizer. Ich habe einfach rumprobiert und das ist dann irgendwann so, äh, sind das so meine Presets geworden. Äh, es waren immer irgendwie Accidents am Anfang.
0: Äh, ich
1: habe das auf ich habe
0: das beim beim äh, beim Produzieren tatsächlich. Oft, zum Beispiel, wenn ich so Kickdrums setze, dann kopiere ich die meistens und lasse aber den Loop laufen dabei und dann ziehe ich die so äh, rüber und dann spielt das Cubase zum Beispiel immer mal nochmal diese Kick ab, in dem Moment, wenn man sie quasi anfest Und das führt dann manchmal dazu, dass dann, wenn schon Kicks da sind, plötzlich Kicks nochmal an so, an so Punkten kommen oder, oder auch Snares an dem man die halt normalerweise sonst gar nicht gesetzt hätte und hört die dann dort und denkt so, oh, das, kann, das ist eigentlich ganz geil, da mit so einer Dreifach-Kick nacheinander oder sowas. Ähm, das kenne hm. ich zum Beispiel. Und es gibt eine lustige Geschichte, äh, die ist jetzt nicht von mir, aber die fällt mir dazu ein. Und zwar, du kennst diese Doku von diesen... Outcast-Producern, wie heißen sie? The Dungeons mhm. Family. Ähm, Organized Noise, Organized genau. Dungeons Family ist diese ist dieses ganze Die Camp. Camp, genau. Und da gibt es eine Geschichte zu der Waterfall-Single von TLC. Die kennt ihr bestimmt. Also, da ist dieser Beat drin und da kommt doch dann dieses, da kommt immer so ein, so ein nachgesetzte kick irgendwas, die ganz komisch irgendwie klingt und die den Song voll ausmacht. Und der Typ hat erzählt, dass das eigentlich nur passiert ist, weil das irgendeine runtergepitchte andere Geschichte gewesen ist. Und die wollten eigentlich quasi vorne diese Kickblows haben und haben das vergessen irgendwie abzuschneiden. Und dann waren halt hinten irgendwie noch zwei, drei runtergepitchte Kicks da. Und dann lief das plötzlich im Loop. Und es war halt kein, war halt ein One-Shot da eingestellt und dann hat es sozusagen am Ende einfach mitgespielt und plötzlich alle so, wow, oh, das ist ja voll geil und haben das halt dann im Song gelassen und das hat halt den Song zum Hit gemacht. Also sowas passiert tatsächlich
1: ständig. Das ist wichtig. Ja. Nächste Frage. <lacht> Nächste Frage. Ähm, ich habe hier noch äh, was spannendes. Wie geht man am besten mit einer Kreativblockade um? Hatten wir aber einen ganzen ähm, Podcast dazu. Hatten wir einen ganzen Podcast dazu, aber wenn du jetzt so für dich so ein Ding machen würdest, wo du sagen würdest, das ist so Einfach das, das Erste, was dir einfällt. Einfach anfangen.
0: Einfach anfangen.
1: Okay. Einfach du musst einfach anfangen. Ich bin einfach mal weg.
0: <lacht> einfach mal raus. Ja, gut. So. Wenn du halt gar keinen Bock hast, wenn du Bock hast, dann fang ich an. Aber es ist halt wie bei allen, es ist wie beim Sport, das ist wie bei ja, das äh, stimmt. Wie wenn du früher irgendwie für die Schule was machen musst. Sonst hast du hast halt keinen Bock und du hast keinen Bock und, bist, und wenn du anfängst, irgendwann bist du drin. Und dann meistens passieren auch die die besten Sachen, wenn ich die wenigste Idee habe dazu, quasi. Weil sie dann irgendwie so, manchmal kommt auch Schrott bei raus, aber ganz häufig wird es dann irgendwas, was ich gar nicht vorher gedacht habe. Okay. Was habe ich hier? Mich würde wahnsinnig interessieren, wie ihr an Aufträge kommt und ob ihr Tipps dazu habt, wie man seinen Kundenstamm erweitern kann. Haben wir eigentlich auch einen ganzen Podcast dazu gemacht. Äh, aller Anfang ist schwer, vielleicht da einfach mal reinhören. War die Folge mhm. drei oder zwei oder so, glaube ich. Ähm, und hier steht aber noch gerne auch, was man für einen Beatmix oder Master nehmen kann. Ähm, würde ich sagen... Das hängt halt einfach <lacht> extrem davon ab, wer du bist und wie deine Mixes und Masters klingen. Also ich glaube, du kannst für einen Master irgendwas zwischen 20 Euro und 1000 Dollar nehmen. So. Das hängt halt einfach davon ab, wer bist du und was bringst du an Mehrwert für das Projekt mit. Und gleiches gilt natürlich irgendwie für Mixe. Und ich glaube, wenn du halt zu einem großen Mastering Engineer gehst, sagen wir mal, in Deutschland gibt es ja so ein paar Top-Engineers, äh, auch Mixing-Engineers, ob das ein Lex, ein Volker oder ein True Business und ich habe jetzt bestimmt noch zehn vergessen, dann mhm. gibst du halt ja nicht nur den, den, äh, dann machst du nicht nur einen Master, sondern du bekommst halt dafür jemanden, der halt sich so viel Zeit nimmt, genauso viel Wissen reinsteckt und genauso viel technisches Equipment da reinsteckt, wie in einen Song, der halt Multiplatin gegangen ist und das hat er einfach da das ist einfach sein das ist sein Point of Sale und sein sein Proof of Success und das ist halt dann das was du kriegst du kriegst quasi technisch und ohrtechnisch und vom vom äh, vom ganzen Setup bekommst du halt dasselbe wie halt einen Multiplatin Hit da auch schon bekommen hat das macht dein Song aber nicht zum Multiplatin Hit aber es ist halt wahrscheinlicher und du kriegst vielleicht auch das ein oder andere Netzwerk mehr, weil Leute sehen, ah krass, der hat irgendwie bei dem gemischt oder bei dem gemastert, der nimmt das irgendwie ernst. Und ich glaube, an den Punkt musst du halt kommen. Du musst halt einfach gute Sachen abliefern und dann steigt dein Preis. Am Anfang musst du dich an das halten, was die Leute gewillt sind, die bei dir mischen und mastern wollen, was sie gewillt sind zu bezahlen. So würde ich da jetzt rangehen, oder?
1: Ja, voll. Also ich würde aufpassen. Also äh, auch da gibt es Obergrenzen, ne? dass man halt nicht irgendwie denkt. da Es laufen ja super viele auch rum und erzählen, dass sie tolle äh, Sachen mastern und Multiplatin und hier und Plan und blub. Im Endeffekt ist, ist glaube ich, jeder, der eine langfristige Beziehung mit dir sucht, macht auch mal einen Testmaster oder einen Testmix und äh, das sollte man auf jeden Fall sich äh, immer auch äh, vor Augen halten. Äh, wenn du langfristig einen Partner suchst, äh, wenn da nicht sowas angeboten wird, es ist schwer. Äh, da auch wirklich langfristig jemanden zu finden. Ja, wenn aber wenn du wenn du jetzt
0: selber der der Beat Eng wenn du selber der der Master Engineer also so habe ich das ja verstanden, dann so. äh, musst du halt gucken was ist die was ist quasi sind die Leute bereit bei dir zu bezahlen wenn du ganz am Anfang bist und dann musst du aber natürlich irgendwie auch möglichst schnell die Preise dann so anziehen, dass wenn du dann Kundschaft hast und einen guten Job machst, dass du halt nicht den anderen Leuten die Preise kaputt machst so, weil äh, die Preise sind ja, das ist ja ganz normal kalkulierbar. Also du kannst ja überlegen, okay, wie lange sitze ich an so einem Ding? Was kostet mich meine Technik? Und wenn du dich halt dann mit einem Top Mastering Engineer vergleichst, der da irgendwie für mehrere zehn 10, hunderttausend Euro irgendwie Equipment stehen hat und und Akustik und so, dann muss er das in seinen
1: Preis auch reinrechnen. Und darfst du nicht vergessen, sorry, dass ich unterbreche. Das Wichtigste ist, wofür man bezahlt, ist eigentlich die Expertise, genau. die jahrelange Erfahrung. Das ist noch viel wichtiger als das Equipment. Ich kenne Leute, die die mastern in der Box und die machen das einfach auf einem High-End-Level. Also das ist nicht immer das 100.000 Euro krasse. Nee,
0: aber, aber ich meine, es ging ja darum, was darf das kosten? Und wenn es, ich glaube, man muss das einfach so kalkulieren. Also du musst am Ende ja irgendwie Plus machen damit. Und wenn du sagst, okay, ich brauche da irgendwie eine Stunde für einen Song oder ich brauche drei Stunden für einen Mix oder einen Tag für einen Mix, dann musst du halt überlegen, was brauche ich am Tag, damit ich davon irgendwie leben kann und was kostet mich das alles noch drumherum, die ganze Technik pro Monat etc. Und dann hast du deinen Preis und das ist eigentlich das, was du dann nehmen musst und dann wirst du wahrscheinlich relativ schnell irgendwie auf einen Preis kommen, der
1: höher ist, als du vielleicht denkst. Das ist das Ding und da ist es ja auch immer ein bisschen, ne? wer zahlt das heute noch in der heutigen Welt von... Äh, Isotopes, äh, Ozone etc. Pp. Es ist super schwierig. Ich glaube halt, was das Wichtigste ist, wie bei allen Businessen, die man aufbaut, ist dieses äh, Grundvertrauen in Kunden, dass du einfach auf deine Klienten wirklich eingehst äh, und deren Wünsche. Das, das, das die ne, die kommen ja mit einem Ziel, dass sie sagen, ich will klingen wie J. Cole, ich will klingen was ich, wie Capital Bra, der, 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 das muss so laut sein, dass es im Radio funktioniert oder whatever. Und ähm, da ist es vielleicht am Anfang nicht so viel zu nehmen und eine langfristige Beziehung aufzubauen, ratsamer, als jetzt gleich zu sagen, hey, hier, ich will für den Mix 500 Euro haben. Auch wenn ja. es berechtigt wäre. Ja. Aber das muss jeder für sich rausfinden. Ich habe da, oder wir haben da auch, ich habe fünf Jahre gebraucht, um das rauszufinden. Ich habe am Anfang auch das komplette Beat-Game kaputt gemacht indem ich da einfach hingegangen bin und reingeschissen habe und gedacht so, ey, 200 Euro für ein Beat ist doch cool. Ist doch klar, dass dann etablierte andere Producer dann ausgerastet sind und gesagt haben, ey, was mit dem los? So spinnt er. Wir müssen ja auch unsere Familien ernähren. Also das ist auf jeden Fall eine ganz schwierige Kiste. Ähm, ja, das ist so Try and Error. ne Man muss immer sich rantasten, gucken. Ja, dann was hast du als nächste Frage? Ähm, und zwar, ähm, oh, ich habe hier, das ist doch so echt. Organisation ist alles ähm, P1CAS. Punkt so fragt, ähm, was sind eure unverzichtbarsten Plugins? Fangen Sie mal an, Herr Breed. Mm, Fabfilter-IQ. Okay, das kam ja wie aus der Pistole.
0: Ja, na, weil, äh, ja. Kann alles, ne? Kann Also, was unverzichtbar ist, kommt darauf an, was du machen willst, aber damit kannst du halt, ein IQ brauchst
1: du halt immer. So, von daher, ja. ja. Und der Q3? kann man nur empfehlen ist ja auch noch ein Multiband mit drin oder einfach ein Kompressor du kannst ja auch ja. Kannst natürlich auf jede Bänder auch legen ist halt so das äh, One and One nicht. Tool ich du hast zwei <lacht> ich, äh, ich weiß nicht kannst du bestimmt ein Upgrade ja also mhm. besorgt dir den mhm. dann hast du Spaß mit mhm. du brauchst keinen Kompressor mehr ich weiß also, ich weiß ich warte darauf noch auf
0: den äh, Super Deal irgendwie und dann äh, mache ich da nochmal komplett Einkauf
1: Yeah. Ähm, Und, äh, was wollte ich noch sagen? Bei oh. mir, ganz, ganz wichtig, habe ich für mich die letzten Jahre entdeckt, sind äh, Tape Emulations äh, von Aue. UAD. Der Studer. Ja. Äh, gefällt mir sehr, sehr gut auf der Summe. Macht es irgendwie noch mal ein bisschen rounder. Und der Ampex ja. äh, 1.0.2 benutze ich für Low-Fi-Sachen. Ja. Und da gibt es ein Preset. Äh, so ein kleiner Geheimtipp. Äh, das heißt äh, Sunbaked kann ich jedem empfehlen, check das mal aus, mhm. habt ihr direkt diesen Lo-Fi-Sounds. Ne? Und viele Samples, die gerade so durch die Welt gehen, haben entweder den RC äh, Vintage äh, Color, wie heißt der nochmal, du hast den auch, RC, äh, den RC Retro. 40, RC Retro oder so. Ja, und leider hört man das jetzt sehr, sehr oft. Und der Ampex macht das nochmal ein bisschen anders. Also kann ich jedem, das ist wirklich das Tool, für Lo-fi-Sound, der Ampex, äh, Sunbaked-Einstellung, dann ein bisschen tweaken. So,
0: das war ja schon wieder, das war ja schon wieder hier auf das Grauen, Alter, schon wieder. So, jetzt klingen alle wie du. Ähm, was habe ich hier? Carlson-Unterstrich Beats. Carlson Beats will wissen. Tipps rund um Playlistenplatzierung. Promo für neue Instrumentalkünstler abseits von Verticken von Beats an Rapper. Zum Beispiel gibt es Deals mit Kuratoren. Wie viele davon machen ihre Picks aus Liebe zu guter Musik und wie viele aus wirtschaftlichen Interessen/slash für Gefallen? Wie kam zum Beispiel das Placement von The Breed Producer auf Chillhop Music Essentials zustande? Oh, jetzt geht um mich. Und warum hat Chillhop Music in diesem Zuge Autorencredits gesehen bei Spotify bekommen? Aha, okay. Äh, dann sage ich mal was dazu, ne? Auf jeden. Also, erstmal erst generell zu dieser Deals mit Kuratoren und wie viel machen ihre Picks aus Liebe zu guter Musik? Ich glaube, man kann das relativ... Wenn man Also man kann das simpel zusammenfassen, wenn man einfach das Bigger Picture sich anguckt. Das sind alles, also all diese Streaming-Unternehmen sind alle Wirtschaftsunternehmen. Die sind äh, gelistet im DAX, glaube ich, also Spotify auf jeden Fall, Apple Music sowieso. Ähm, und diese und Amazon auch. Das heißt, was die interessiert, ist am Ende... Geld zu verdienen. Das sind Wirtschaftsunternehmen. So. Wir reden, wir, wir bewegen uns ja auch über die Musikindustrie. Es ist eine Industrie. Es geht immer darum, irgendwie auch Geld zu verdienen. Leute müssen am Ende ihre Mieten damit bezahlen. Und wenn jetzt diese Streaming-Anbieter, wenn deren Geldverdien-Konzept wäre, dass sie sich sozusagen Playlisten, prominente Playlisten-Placements bezahlen lassen von in der Industrie befindlichen Playern, Labels, Managern, Künstlern, was auch immer, um dann dort sozusagen äh, ihr Geld damit zu verdienen, ist das, glaube ich, ein sehr, sehr kleines Geld, was man damit verdienen kann. Und es wäre, glaube ich, überhaupt nicht zielführend. Deren Interesse ist ein ganz anderes. Deren Interesse ist, möglichst viele User zu generieren. Und wenn man möglichst viele User generieren will, dann muss man das Hörerlebnis einfach so gut gestalten, dass sie halt zu dir gehen und nicht zur Konkurrenz. Also zum Konkurrenzanbieter, der auch denselben, fast haargenau denselben Streaming-Katalog anbietet. Das, die haben ja alle fast das Gleiche. Also musst du irgendwie dein Hörerlebnis besonders einmalig gestalten. Und ein Weg und der wichtigste Weg davon ist wahrscheinlich gute Playlisten zu haben. Und Playlisten sind dann gut, wenn sie den Leuten das, was sie ihnen versprechen, auch geben. Und die Leute das Gefühl haben, ey, ich höre diese Playlist und sie ist halt irgendwie voll gut und es ist nur geile Mucke drin. Und ich höre die immer sehr gerne und das ist deren Ansinn. Das heißt, diese Verschwörungstheorie, dass da irgendwie gedealt wird und dass da Leute bezahlen, für äh, halte ich für ausgemachten Quatsch erstmal so. Aber hier kommt jetzt ja noch die zweite Frage. Wie kam das Placement von mir äh, auf Chillhop Music Essentials zustande und warum hat Chillhop Music in diesem Aus Zuge Autoren-Credits gesehen bei Spotify bekommen? Das impliziert, äh, verstehe ich jetzt so in dieser Frage, das ist quasi so ein, äh, dass ich denen dann quasi was abgegeben hätte davon, damit ich dann da releasen kann. Das ist natürlich Quatsch, sondern das ist ganz einfach erklärt. Ich habe Songs bei Chillhop rausgebracht. Achso, erstmal, wie das zustande gekommen ist. Ich glaube über einen befreundeten Producer damals, der mir den A&R vorgestellt hat ähm, online digital ähm, und dann habe ich äh, den angeschrieben und der kannte mich auch schon also der der wusste der wusste wer ich bin ich hatte ja auch schon zwei Platten draußen ich habe zu der Zeit auch die äh, AON Sachen gemacht äh, viel so Rata. und das war ja alles so ein das war so ein Sound wo sich glaube ich diese diese Beat szene das war so der kommerzielle Deutschrap-Sound, auf den die sich irgendwie alle noch einlassen konnten, der jetzt irgendwie nicht so verpönt war, äh, kommerziell, weil es halt so boom -Bap in neue Interpretationen war. Und äh, deswegen hatte der mich auf dem Schirm und dann habe ich ihm was geschickt und dann ging das recht schnell. Und warum die da in den Credits stehen, ist ganz einfach, weil ich mit einigen von diesen Songs die ich dann dort released habe, auch zu denen in den Verlag gegangen bin, also die dort verlegt habe, weil die halt auch einen angeschlossenen Verlag haben und auch eine gewisse Verlagsarbeit machen, das jetzt zu erklären. Brauchen wir eine Extra-Sendung, Machen wir auch. Stand auch mit da drinne GEMA und Verlag und so. Und deswegen stehen die wahrscheinlich in diesen Credits von Spotify dann mit drinne, weil die dann angemeldet werden, weil sie damit sozusagen auch... Anteile am Urheberrecht generieren, wobei das eigentlich nur Verlagsanteile sind. Whatever. So, aber da hat jetzt niemand irgendwie äh, von mir Kompositionsanteile überschrieben bekommen, weil er, äh, damit er mich dann da reinnimmt oder so. Also das ist Quatsch. So einfach Quatsch.
1: So. Punkt. Nächste Frage. Nächste Frage. Ich ja. habe hier noch was, oder? Willst ja. Du? Nee, du. Bist dran. Ich glaube, wir haben ja beide. Und zwar Ableton versus Cubase. Wer gewinnt? Da, 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 da. Weiß ich nicht. Ich glaube, beides cool. Ich habe bei dir. Was Ableton gewinnt? Ich glaube, du spinnst, Alter. Ich habe
0: <lacht> ich habe hab bei dir ja mit Ableton gearbeitet, fand das super. Ich persönlich bin Cubase-Nutzer. Hat alles seine Vor- und Nachteile, glaube ich. Aber ähm ist kein besser oder schlechter. Ich würde mal jetzt vermuten. Ich kenne mich aber auch zu schlecht aus mit Ableton. Will das aber unbedingt nochmal probieren. Ich glaube, wenn du so viel, sehr sehr viel mit Live-Musikern arbeitest und viel Vocal Recordings machst und und viel Live-Instrumente und so, dann ist wahrscheinlich Cubase die bessere Wahl, würde ich mal sagen. Ja. Wenn du jetzt ein House-Producer bist, der nur irgendwie mit Loops arbeitet, könnte sein, dass du wahrscheinlich mit Ableton besser
1: fährst. Sagen wir mal mit Audiomaterial, ne? Also die Audiobearbeitung und das wie du Sachen pitchen, wie du manipulieren kannst, das ist in Ableton einfach der Wahnsinn. Okay. Ist wirklich super, aber wie du schon gesagt hast, das Problem ist halt, sobald du mit Vocals arbeitest, stacking willst, äh, du brauchst externe Plugins, um auch äh, AutoTune Melodien etc. PP. Das hast du in Cubase ja mit diesem Flex Pitch Heißt das Flexpitch in Cubase oder das ist jetzt Logic? Nee, das Erst heißt... Euch. Oh, ich weiß gar nicht, wie
0: das heißt, aber ich weiß, was du meinst.
1: Ja, es gibt da äh, auch so ein Audio-Pitcher, ja. Mhm. Genau, das hat Ableton leider nicht, aber wir Vari hoffen Vari ja audio Ableton heißt das. Vari-Audio. Vari Vari audio. Vari audio. Es waren auch sogar... Cubase war sogar eine der Ersten, die das hatte. Das ziemlich weiß ich noch. Das
0: ist ziemlich super. Ja, ja super. Das, ich so. mag das ich und benutze das oft. Ähm, aber okay. zum Thema Mixing gibt es gleich noch eine Frage. Ähm, uh, die Kunst ah. des Mixings, Teil des kreativen Prozesses oder darf, kann, soll man es auslagern?
1: Hm. 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 Das ist schwierig, ehrlich gesagt, weil äh, Mixing ja auch, das ist ja auch ein Fun-Ding, äh, ne? Also wenn du jetzt. ja, ja. Ich bin ein Freund von Stam Mastering. Das ist so eine, ja. ein Hybrid-Ding aus Mixing und Mastering. Das finde ich eigentlich ganz gut, weil ich habe so oft schon erlebt, dass ich einen Mix gehabt habe, mit dem ich sehr, sehr happy war. Und ja, meine Probleme sind der Bassbereich immer zu heavy. Aber du gibst das weg und auf einmal kommt was zurück, was das nicht widerspiegelt. Ja. Und dem das zu erklären, was du dir dabei gedacht hast, ist manchmal echt super schwierig, weil du hörst jetzt zum Beispiel die neue Black Keys-Platte, oder du hörst die neue Kendrick-Platte, oder sonst irgendwas, lässt dich, influ äh, lässt dich beeinflussen, und sagst so, boah, jetzt, meine Trumps müssen jetzt doch ein bisschen weiter nach vorne sein. Und der ist halt vielleicht nicht auf diesem Vibe gerade, hm. macht's dann halt schwieriger, ne? Ja. Da ist halt das STEM-Mastering, du hast schon eine grobe Skizzierung, also kurz, nur noch
0: kurz erklärt, was Stem Mastering ist, für die, die es nicht Ach wissen. Stem Mastering heißt, dass man sozusagen, also ich mache das meistens so, dass ich zum Beispiel die Drums auf einer, in einer Spur habe, also alle Drums, dann alle Instrumente, also alles, was Melodien hat, und dann nochmal den Bass extra plus dann halt die Vocals nochmal auf einem, wenn du jetzt Vocals hast. Aber bei einem Beat wäre das quasi die drei Stamps, die du dann hast. Und die gibst du quasi zum Mastering. Und da kann dann der Ingenieur nochmal so ein bisschen eingreifen beim Mastern, wenn er möchte und wenn er das Gefühl hat, ah oh, irgendwie ist jetzt die ist der Bass und die Kick das noch nicht so hundertprozentig, das schwimmt noch so ein bisschen, dann kann er da noch mal was machen. Aber er wird dir jetzt, du fängst dann nicht an ihm zu sagen, ja, aber jetzt ist mir irgendwie hinten das Piano bei Minute 2,47 irgendwie ein Tick zu leise, kannst du das wieder 3 dB lauter machen und so. Das ist halt immer sehr nervig. Und ja, man sollte auf jeden Fall auch vier Sachen selber mixen, um einfach das auch zu lernen, weil du kannst halt auch nur gut mit einem Mixing Engineer kommunizieren, wenn du seine Tools selber kennst. So, dann kannst du ihm halt auch sagen, ey, mach das mal 2 dB leiser, das ist halt viel konkreter als irgendwie zu sagen, ja, mach das mal ein bisschen leiser. So, ein bisschen ist halt, ein bisschen leiser ist halt sehr subjektiv. Das empfindet halt jeder anders, so. Und von daher ist das auf jeden Fall auch Teil des kreativen Prozesses. Ja, safe. Weil du kannst halt mit einem Mix noch so viel bei einem Song ändern. Zum Guten und zum Schlechten. Deswegen, ja.
1: Auch da, ne, wenn der Mastering-Engineer zu dir zurückkommt und sagt so, hey, heb mal die Kick ein bisschen an bei 100 Hertz ähm, und du bist so, ha, 100 Hertz? Was sind denn 100 Hertz nochmal? Also ne, ich rede aus meiner Sichtweise, es war nicht immer so, dass ich mir das angeeignet habe, aber ich konnte früher nicht kommunizieren mit Mastering-Engineers. Ich war immer nur so, ja, es klingt geil oder ach, irgendwas stört mich. Also das ist, was du auch gemeint hast, diese Tools. Das sind bestimmt für Mastering-Kunden, äh, für Mastering-Engineers sind das die allerliebsten Kunden. Frag nirgendwo. mal Volker, wie der über mich <lacht> abgehatet hat. Also berechtigterweise. Also der ja. hat schon viel mitgemacht mit mir, ja. Ja. Äh, hast du noch eine Frage? Äh, ich hatte eben gerade eine, warte mal. Ähm, hier gibt's noch eine. Wie knüpfen am besten Kontakte zu Musiker-Labels? Ähm, Sänger, Rapper? Mhm. Ah. Kann man ja hatten wir eigentlich auch schon mal haben, besprochen, haben wir eigentlich mal, besprochen ist halt du, ja das ist so ich verstehe dass die
0: Frage alle beschäftigt aber muss halt einfach gutes Zeug machen den schicken und wenn du gutes Zeug machst und die auch finden dass es gut ist dann werden die sich bei dir melden also die sind alle nicht so dass sie nicht auch was suchen würden so ne? also wenn ihr geilen Kram habt schickt den einfach an denen, wo ihr denkt da ist es am besten aufgehoben und im besten Fall sieht der das genauso so einfach ist das <lacht>
1: eine Sache noch weil das ist eine geile Frage über Quantisierung Schaffen und Timing wir müssen darüber auf da jeden machen Fall eine, eine Sendung, Sendung machen. Ja, das gab, das gab ganz ganz oft, da machen wir eine eigene Sendung zu. Da haben wir auch nämlich selber intern jetzt schon seit ja. Monaten reden wir über das Thema da Fuzzy Loops und, äh und, äh und äh Swing, das ist
0: ganz spannend. <lacht> ja, machen wir das auf jeden Fall. Machen wir auf jeden Fall eine eigene ähm, Sendung zu. Ich habe hier auch noch eine schöne Frage ähm, von Felix L 999 der, wir wissen, könnte ja über die Menschenrechtsverletzung der CIA reden. Das könnten wir, aber dann müsste ich dir auch das komplette Rave-System erklären und das sprengt einfach den kompletten Rahmen hier. Okay, ich habe noch eine Frage von Felix. Oder willst du gerne noch eine halbe Stunde über das Thema reden? Ich, ich kenne mich damit nicht aus, tut mir leid. Ja. Das ist mir. Ich das glaube, ist, das war äh, auch nicht so ganz ernst gemeint. Ähm, ich glaube schon. Felix, <lacht> noch ein Felix. Felix, mich, Nick. Will wir wissen, welche Ära Sound-Samples werden als nächstes im Rap-Kosmos dominieren und warum? Sehr interessante Frage. Äh, deine These. Äh, warte mal, ich sag, welche welche, -Samples? welche Ära Sound und Samples, also ne, welche, welcher Sound jetzt.
1: wird jetzt demnächst den Rap-Kosmos dominieren? Also, das ist ganz einfach die 90er waren schon, die 80er sind gerade im Dance-Bereich am Start. Ich glaube, und das merkt man ja auch so, die Rappers die jetzt gerade äh, angesagt sind hatten eine Kindheit und diese Kindheit ist deren Golden Era genau. bei uns waren es die 90er bei denen waren es die 2000er 50 Cent Hört man ja auch äh, 50 Cent Fat Joe äh, und so
0: das ist, wird das ist
1: glaube ich Lean Back Diese ganzen, genau. ganzen dieser ganze Sound kommt ja auch es gibt ja diese Shinny macht das super Elias ist ein sehr sehr guter Rapper der diesen Sound auch so ein bisschen verkörpert auch Klamotten Image ne alles das ja kommt gerade wieder. Also wir können
0: uns alle okay. wieder die 56XL T-Shirts alle wieder rausholen, es wird alles wieder kommen. Das also oh, gut, okay. <lacht> Komm, hast du doch noch.
1: War, warst du warst du warst du auch so jemand? Voll. Ich muss zugeben, ich war auf jeden Fall, ich war voll. auch äh, war voll hängen geblieben und äh, kommt jetzt Dips, auf
0: Dipset, richtig Dipset, Ein richtiger Dipset Idiot. Komm, los nächste Frage. <lacht> <lacht>
1: Gibt's da Bilder? Ja, gucken. Damals, du, du, wir hatten im Osten, wir keinen im, YouTube -Channel, im Osten, im Osten
0: hatten wir nichts. Wir hatten ja, nicht mal Kameras. Wir haben uns ja aus alten Säcken haben wir uns diese 5XL T-Shirts. Die hat mir meine Mutti noch genäht. Aus alten Kartoffelsäcken von der Kartoffelernte. So. Nächste Frage äh, ist von Fellow562. Okay. <lacht> Umgang im Studio mit schwierigen Charakteren. Bitte mit oh, Namen kann ich ein, Lied von, Für ein bisschen ja.
1: Gossip. Ach so, ich habe jetzt gedacht, ich könnte jetzt von dir erzählen, Ach wenn so. wir im Studio sind, Na, dann schwere Lord. Charaktere.
0: Na dann erzähl. <lacht> dann erzähl, dann bash mich. Ja.
1: Ähm, nee, gibt es, gab es, ja, auf jeden Fall. Gibt es, äh, Umgang ist halt, äh, früher habe ich immer die Klappe gehalten und mir gedacht, ey, ich sag jetzt nichts dazu. Man will ja weiterkommen. Ähm, und man muss halt immer lernen. Das ist halt so... Ein blöder Satz, aber es ist halt true, treffe niemals deine Legenden. Es ist nicht so, wie du dir es vorstellst, leider. <lacht> ähm, jetzt bin ich an einem Punkt, wo ich sage, wenn der, wenn die Leute einfach kacke drauf sind oder das das stimmt nicht, äh, gehe ich halt wieder. Ist mir scheißegal, ob die Session dann äh, gecancelt wird oder ob wir ohne mich weitermachen. Ähm, es funktioniert nicht, wenn du einen dabei hast in einem Raum, der die ganze Zeit nur kontraproduktiv ist. Ja. Das heißt jetzt nicht, wenn der jetzt irgendwie am Anfang irgendwie so ein paar dumme Sprüche macht, bin ich jetzt nicht beleidigt oder sowas. Aber während du im Album oder in einem Single-Prozess, in einem Song-Prozess merkst, ach, keine Ahnung, das ist wirklich, kommt mit keinen guten Ideen, macht alles nieder, sagt, ey, das ist scheiße, das ist scheiße, aber hat keine anderen äh, Themen oder Einflüsse, um das irgendwie in eine Richtung zu, zu, zu nehmen, sondern kritisiert nur, auch schon alles da gewesen. Ja. Der Song wird nicht funktionieren. Der Tag ist wasted. Dann geh lieber irgendwie was Schönes essen oder äh, versuch eine andere Session klarzumachen. Äh, ich kann mich, ich
0: kann mich an so, ich sag auch keinen Namen jetzt, weil ich weiß, dass, dass, oh. dass derjenige das hören will, aber das ist halt Quatsch so. Weil dann, so, also man trifft ah, sich auch es immer zu, zweimal. Es
1: mit Didi und äh, Little John, als die damals auf Deutschland-Tour waren, da ja, genau. warst du doch so. Genau, das
0: war, so war das. Ähm, nein, aber ich kann mich zum Beispiel an so Sachen erinnern. Ich, es gibt so einige, Künstler, übrigens auch nicht aus dem Hip-Hop-Bereich, wo ich dann irgendwann so gemerkt habe, ey, die brauchen so, die müssen so selber die Idee haben, nur dann ist die gut. Und dann habe ich irgendwann angefangen, den quasi zum Beispiel beim Texten oder so, dieselbe Songzeile, die ich dann schon vielleicht mal eine halbe Stunde vorher angebracht habe, die sie so abgeschmettert haben, dann habe ich die einfach eine halbe Stunde später nochmal, aber in der Formulierung, ey, du hattest doch vorhin da schon diese eine ganz coole Idee hier mit dieser... und so. Ja, stimmt, okay. Da hast du gedacht, okay, alles klar. Und dann war das plötzlich geil. Also das war so es war so ist mir ein, zwei mal passiert, aber Okay,
1: fand ich lustig. Da, da habe ich noch eine ganz kleine Sache, ne? Das darf man jetzt nicht falsch verstehen, ähm, weil ich eben gesagt habe, ist halt bezogen auf Songwriting Session, wenn ein Künstler im Raum ist und du bist der Producer, dann musst du schon schauen, dass du versuchst, dann bist du Dienstleister in dem Hinblick und versuchst dem Künstler das bestmöglichste zu geben, die bestmöglichen Vibes, Ideen, äh, vielleicht auch dich vorbereiten auf eine Session, ne? dass du dem das Gefühl gibst, hey, hier hat er einen Mehrwert. Das ist was ganz anderes, wenn du jetzt wirklich mit Künstlern im Raum arbeitest. Das ist super schwierig. Ähm, wenn da die Chemie nicht stimmt, dann ist es vielleicht der falsche Künstler für dich. Aber man sollte schon mit dem Approach hingehen, nichts zu sagen, ey, ich bin jetzt derjenige, der jetzt äh, vorbrecht. Damit will ich dich auch überhaupt nicht äh, kritisieren, ne? Weil, weil ich glaube, auch bei dir, da war halt einfach gar kein Vibe da. Äh, ich habe den Fehler halt nur in der Vergangenheit gemacht, auch bei Künstlern, die ich aufgebaut habe, dass ich dann am Ende ähm, sehr dominant war, und der Künstler auf einmal auf der Bühne performt hat Songs, die ich geschrieben habe und sich damit gar nicht wohl gefühlt hat. Ja. Ob, na, und man braucht immer auch so dieses, also Künstler sein ist echt nicht easy. Ne? Da kommen echt viele mentale Sachen auf einen zu. Voll. Äh, ich habe das viel zu spät bemerkt. Ähm, wir können uns zurückziehen, wieder ins Studio, ja, den nächsten ja, Track machen. Ich will da nicht die tauschen. Wir müssen die ganze Zeit, ja, ja also ich, deswegen Fall. sind wir glaube ich auch Producer. Genau. Ähm, Deswegen sollte das, aber auf Songwriting-Ebene, wo sich Leute oder Producer treffen, die auf Augenhöhe sind, ne, jetzt nicht von, dass sie mehr Platinplatten haben oder sonst irgendwas, sondern weil sie einfach Producer sind. Und da der Vibe nicht stimmt, dann sollte man sagen, ey, das passt hier gerade nicht. Da sollte man auch die Eier haben. Sonst ist das Time Wasting. Ja. Äh, das äh, kurz. Hier habe ich, ich noch, ich
0: habe hier noch so eine ähnliche äh, von. Funke Kai, glaube ich. Anekdoten aus dem Studio wären mal ganz witzig. Also Macken von Artists, Rituale etc. Hast Also jetzt gar nichts Bashing-Mäßig, sondern fällt dir irgendwie so ritualmäßig irgendwas ein, was witzig gewesen ist?
1: Also was super witzig gewesen war, war auch diese Session 2004 mit Winnie Pass. Wir kommen da rein. Er, ein riesengroßer Typ. Ähm, ihm fehlen vorne die Schneidezähne. Ähm, mega weird. Und... Wir sind im Studio, Chris Conway, der Typ, der Eminem mixt, so, ist gebucht worden, also voll aufgefahren. Man sitzt drinnen, die Anlage auf übelst krasser Lautstärke, also wirklich die Boxen richtig krass, die hören ja alle immer so laut, ich versteh's zwar auch nicht. Wir machen den Track fertig und auf einmal liegt Winnie hinten, schnarcht und bei dieser vollen Lautstärke und schläft wie ein Baby. So. Da muss man erstmal drauf klarkommen, weil das ist ja auch so ein Idol, wo man denkt so, ey, das ist der crimiest Rapper alive mit dieser Stimme und mit diesem, diese, diese, diese Lyrics, die er hat. Aber im Endeffekt einer der coolsten, entspanntesten, korrektesten Menschen, der hat mir damals schon so, diese Session war für mich super wichtig, weil ich auch gemerkt habe, ey, so muss es eigentlich laufen. Das war einfach alles mega entspannt. Gibt es bei dir so irgend so eine Anekdote, wo du sagst so. Ach Naja, Anekdoten, ja.
0: Es fehlen jetzt gerade so Rituale, fällt mir gerade ein, dass ich zum Beispiel mit oder oder so Macken, ähm, ich war mal mit das heißt nicht, Marke, Alter. Äh, ich war mal mit Bowser äh, in, einer, in einer Session und ähm, der war bei mir. Und der hat halt einfach so krasse Energielevel, dass er einfach bis. Es war dann irgendwann früh um vier oder um fünf. Und dann äh, war ich so, okay, ich gehe jetzt mal ins Bett. Und er so, ja, ja, aber lass mal noch an. Ich schreibe den jetzt mal noch fertig, den Part. Und dann war der auch am nächsten Tag irgendwie um, bin ich dann um elf oder so aus dem wieder so rausgewackelt und kommt ins Studio hoch, da war der schon wieder am Start so. Und hat dann die ganze Zeit aber auch irgendwie dabei, glaube ich, noch Kasten Bier getrunken so. <lacht> also, der war auf jeden Fall crazy. Dachte ich so, okay, der, der hat halt so wirklich Ritual gehabt, wenn der Track nicht fertig ist, dann
1: schläft er nicht. Also, wenn er den nicht fertig geschrieben hat so. Das, Wie ist es äh, bei dir bei Beats machen? Kannst du kannst du einschlafen, wenn der Beat dann nicht fertig ist? äh war früher, ich nicht. Ja, war früher echt
0: schwierig so, aber mittlerweile geht das ganz gut so. ja ich der, okay. der,
1: der spielt dann noch eine ganze
0: Zeit in meinem Kopf weiter und dann ärgere ich mich manchmal, dass ich jetzt dass ich jetzt müde bin und schlafen muss und dass ich den nicht eigentlich fertig machen will. Aber ähm, ja, ist so. Aber auch lustige lustiges Ritual zum Beispiel, äh, Plusie, ne ist äh, so... Dem saß ich dann irgendwann bei dem Hasselbach-Album da und dann fing der an so ja das waren dann 14 Songs und er so oder 16 ich weiß es nicht auf jeden Fall ging es irgendwie darum dass er sagt nee es, es müssen aber ungerade Zahlen sein weil meine Alben haben immer ungerade Zahlen als äh, als Album als als mhm. Titelmenge äh, <lacht> Da ich so gesagt, was? Und so, doch. Und dann mussten wir entweder, ich weiß nicht, ob wir da eine runtergeschmissen haben oder einer musste noch gemacht werden, damit das irgendwie, weil sonst bringt das Unglück. Und ich konnte ihn dann bei dem letzten Album konnte ich ihn dann davon überzeugen. Und ich glaube, da sind es dann zwölf oder vierzehn gewesen. Ich bin mir nicht sicher. Ähm, das fand ich auch irgendwie witzig, so, dass da jemand so,
1: <lacht> weißt du, so das müssen. Toll. Ich als abergläubiger Mensch werde jetzt alle meine Alben auf äh, ungerade Zahlen äh, Genau, hieven. genau.
0: Ja, Siehst du, habe ich ja doch wieder ein Floh ins Ohr gesetzt. Na, auf jeden ähm, Fall. Katalogas äh. fragt: Macht ein gutes analoges Pult noch Sinn? Hm. Ich sage ähm. ja, auf jeden Fall. Also fürs, fürs äh, Also ich will jetzt nicht auf dem analogen Pult irgendwie mischen weil du, du kriegst es ja nicht wieder recovered und so und musst ja immer zurück in deine Session und so. Das ist halt super nervig und einfach in der heutigen Zeit der äh, Schnelllieferer-Produktvariante irgendwie echt. Get okay, Pulte, die können
1: das, das gibt es, aber die kosten dann halt auch 50, 60k. Genau,
0: ja. Aber wenn aber, du aber so als, als ähm, für einfach nochmal durchschleifen und so den den Sound irgendwie nochmal nehmen und den Rest in the Box machen, why not? Oder zum Aufnehmen ja. oder so, ne? Zum Durchschleifen. Zum
1: Aufnehmen, ja. Wenn du jetzt irgendwie mehrere Equipment, äh, wenn du jetzt Outboard-Equipment hast, äh, sagen wir mal, Drum Machines genau. und schleifst dann nochmal durch den Pult, natürlich, das macht auf jeden Fall Sinn da noch mal ein bisschen was, äh, aber es jetzt, also Plugins sind schon echt ja, sehr alt.
0: auf jeden Fall. Gibt ja auch diese diversen von UAD, diese äh, Sachen und so, ähm, wo man dann so, ähm, ja. Pulte emulieren kann und so. Und
1: da ist schon, ja. Ich habe eine Frage noch. Ja. Ähm, die, ist, die ist echt spannend. Wie bekommt man als Producer seine eigene Handschrift hin? Oh, das ist eine gute Frage. Da würde ich ja fast
0: auch sagen, man macht mal einen komplett eigenen äh,
1: Podcast zu. Aber äh, das Einfachste, was mir da im Kopf gekommen ist, ne? Sorry, ja. dass ich unterbreche. Nee, also, aber das Einfachste, was direkt da war, war für mich Producer Tech. Ja,
0: okay. Das ist ja aber erst. Ja, stimmt. Ähm, finde ich irgendwie immer so ich
1: es auch ich ich es nicht ich weil so Shuko on the Beat what the fuck das klingt irgendwie oder Beat und the Beat yeah, Wir so, kommen aus einer anderen Ära da war es immer die Rapper haben die Producer ausgeschautet ne heute genau. müssen ja Producer selber hingehen und sagen hey das ist mein Beat ja yeah. ähm, also ich,
0: ja ich finde jetzt diese ich finde es nicht so schlecht ich habe das auch schon mal gemacht auf irgendwie ein zwei Sachen aber finde es irgendwie das macht jetzt ja keine Handschrift aus ich Probiere halt zum Beispiel wirklich ja, ist ein Teil ab, und zu, davon. ab und zu immer mal dieselben Sounds zu benutzen, die ich irgendwie feier und dann speichere ich die mir auch ab oder auch Drums immer mal wieder die gleichen zu benutzen, gleiche Drum-Sets und
1: sowas. Kann es aber auch sein, dass du, weil das, das, das sagen auch super viele so, dass das Breed hat so ein bisschen den Bounce. Ähm, dass ah. du auch, weil du inspiriert durch super viele West Coast Sachen, dass das so ein bisschen deine Handschrift geworden ist, dass du ja, das sagen ich, kannst, ja. wenn du Drums programmierst, dass du die anders setzt, als jetzt vielleicht jemand, der Jay Dilla gehört. Oder das ist jetzt ein krass Beispiel, Nö. aber halt...
0: Ne? Nö, also das
1: würde ich tatsächlich nicht
0: sagen. Und ich, ich kann gar nicht sagen, dass das jetzt so ein ganz, ganz persönliches Ding ist ähm, und das so und so sein muss, sondern ich mache das... Das ist immer abhängig und ich will ja auch ständig neue Sachen probieren und dann mache ich mal irgendwie was anderes. Vielleicht ist es die Art und Weise, wie ich die Drums in den Mix setze. Das würde ich vielleicht eher sagen. Ich glaube nicht die Programmierung, sondern eher so, wie viel prominenten Raum ich denen gebe im Mix. Wie laut mhm. ich eine Kick und eine Snare setze. Ich weiß zum Beispiel, dass Lex immer ganz oft dann beim Master kommt und sagt, ja, ich habe deine Snare mal wieder 2 dB reingeholt, so. Die war ja schon völlig over-the-top so wieder. Und ähm, also das könnte es vielleicht sein. Und ich denke dann so, wie, die ist so laut, das ist doch gut so. Mhm. Und ähm, ja, aber das ist ja auch immer so ein Prozess. Ähm, Ach okay. so, also wie, wie gesagt, ich glaube, so Signature Sounds irgendwie finden, ähm, ich glaube, man braucht auch einfach Zeit. und muss halt feststellen, was gefällt mir persönlich dann richtig gut. Und auch immer mal den Mut haben, auch sich selber nochmal zu reproduzieren. Ohne dass man irgendwie so das Gefühl hat, man man kaut das jetzt nochmal schlecht wieder. Aber immer mal irgendwie wieder Sachen, die man selber jetzt entwickelt hat, Drum Sets, whatever, auch irgendwie immer mal noch wieder zu benutzen. Das machst du ja auch immer mal ganz gerne, dass du dann Sachen... Äh, nochmal irgendwie benutzt. So. Man ist dann selber vielleicht so ein bisschen und denkt so, oh nee, das ist ja jetzt irgendwie, hä? Und total unkreativ. Aber das macht das halt aus. ne? Also guck dir die großen Producer an. Ich weiß Primo hat wahrscheinlich irgendwie in seinem Leben fünf Drumsets gehabt. So.
1: Weiß ich jetzt nicht. also Es sind ein paar mehr, es sind ein paar aber mehr, die Art aber, ja. und Weise, bei ihm ist es einfach die Art und Weise, wie er sie eingesetzt genau. hat. Das ist ein Swing, den er hatte bei der MPC-60, wie er Samples gejobbt hat. Das sind so viele Möglichkeiten, die du hast. Wenn du mit einem coolen, keine Ahnung, Tom Mich hat seinen Gitarrensound wo man ja, direkt hört, wenn er die Gitarre voll. anmacht, okay, ist Tom Mich. Und ja, ich glaube, da auf jeden Fall nicht nach rechts und links gucken, sondern einfach das machen, was du denkst, was sich gut für dich anfühlt, das... Wird dann irgendwann deine eigene Handschrift. Das heißt nicht, dass man nicht rechts und links auch sich äh, weiterentwickeln kann, aber ich glaube, wenn man da zu viel Copycat-mäßig unterwegs ist, das muss ich, oder bin ich ja auch, ne? Ich bin ja auch Dienstleister und bin ja auch Copycat, wenn Leute sagen, sie wollen denen, die Sounds haben ja. oder denen den Beat ja, oder du willst in der Playliste stattfinden, dann ist man ein Copycat. Äh, man bringt natürlich immer auch, ich würde sagen, 60, 70 Prozent seiner eigenen Note mit rein. Aber so wirklich seine eigene Handschrift, dass du dir einen Namen machen kannst, dass man sagt, hey, das ist der Sound, was ich wie Maxwell oder da ist es, glaube ich, wichtig, sich so ein bisschen mehr auf sich selber zu fokussieren. Genau. Ähm, hast du noch eine Frage? Ich habe noch eine Frage und zwar die Rolle von Frauen im Beatmaking. Wow. Oh. Das äh, hat mich dann schon ein bisschen zum Nachdenken gebracht. Es gibt ja echt nicht so viele. Nee. Ne? Also, es gibt ja eher mehr Dudes als äh, Frauen. Ja. Ich habe jetzt persönlich in meinem nicht, Umfeld. Ich habe hab auch letztens, sorry, ich habe letztens auch ja? geguckt, wie viele äh,
0: Männer und Frauen bei uns reinhören. Und es ist auf jeden Fall äh, sind wir eine richtige Pimmelgang, so.
1: Äh, äh, oh mein Gott. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber erzähl weiter. Du haust Sachen raus. Ähm. Äh, ja, in meinem Umfeld gibt es eigentlich gibt's eine, Hannah V, äh, die ist aus London, mit der habe ich jetzt ein bisschen gearbeitet und ähm, ich finde es einfach sehr, sehr spannend, weil sie eine ganz andere Rangehensweise hat, Musik zu machen. Ich kann das jetzt nicht sagen, ob das jetzt ein Mann-Frau-Ding ist, aber bei ihr war das überhaupt nicht auf Competition aus und äh, wer hat jetzt hier äh, die krasseren Drums oder das ist krass, das hatte ich halt schon oft, wenn ich mit anderen kollaboriert habe, es ist sehr frei. Ne? Es ist, wird nicht über irgendwas gequatscht, über Business oder hier mhm. oder mhm. irgendwie jetzt so der krasse Nerd-Talk, sondern es ist so, ey, guck mal, ich habe hier ein paar Ideen, lass mal irgendwas machen. es ging super schnell, es war super entspannt. Vielleicht hat es auch was mit Professionalität zu tun, dass sie schon sehr, sehr lange dabei ist, aber äh, war ich echt überrascht und man denkt immer so, ne, man, man hört ja auch viele Frauen, guckt sich das Beat-Videos an und denkt so, ja ist cool man muss ja auch da ehrlich sein ne ja ist cool aber irgendwie fehlt da was ne und mhm. ähm, bei ihr war das halt einfach nicht so das war so kom komplett da und ähm, ich würde mir ich würde mich echt freuen wenn das generell, ne, da gibt es so ein Mädchen, so ein, so ein Beatvideo von so einem Mädel, wo der Vater ihr die MPC gibt und die haut da so Drums ein und äh, ist ja so, so ein YouTube-Hit mit zwei Millionen Klicks. Das finde ich halt einfach wirklich geil, wenn das einfach da auch noch mehr wird, weil ja. ähm, ich glaube auch in der Session, ne, man merkt das ja immer, wenn Songwriterinnen in Sessions sind, dann ist es immer ein bisschen Harmonie, die einfach noch ein bisschen anders ist, als wenn es nur Dudes sind. Ja. Ähm, die kommen auf einen anderen Vibe, die haben auch emotional und was Beziehungen betrifft eine viel andere Herangehensweise Songs zu schreiben und ich glaube halt auch wenn Beatmaker Frauen sind dass sie vielleicht auch noch mal einen anderen Approach reinbringen wenn man zusammen in der Beat Session ist oder Beats macht ja voll also ist meine Vorstellung ja, keine Ahnung glaube ich auch da, ähm, dass wir
0: beide zum Beispiel auch eine kennen nämlich die, die Josie äh, oh aus, stimmt aus Leipzig ah, genau die hat jetzt äh, da waren wir auch schon im Podcast von äh, deine Homegirls äh, kannte ihr auch die Folge auch mal anhören, wo wir zu Gast waren. Und ähm, die hat jetzt auch angefangen, schon glaube ich vor einer Weile jetzt auch Beats rauszuhauen, so Instrumental-Sachen. Also da passiert auf jeden Fall was, da kommen auf jeden Fall auch Sachen. Ich glaube, es, es ist so wie bei allen Sachen, die halt sehr Männer-dominiert sind. Ähm, das Musikbusiness ist halt generell auch sehr Männer-dominiert, muss man trotzdem sagen. Und Hip-Hop auch sowieso. Und wir, wir sehen jetzt gerade, dass gerade in dem Rap sich da was verschiebt, dass jetzt plötzlich irgendwie die bestverkauftesten Acts gar nicht mehr unbedingt immer alles Männer sind, sondern dass dann irgendwie auch in Deutschland plötzlich Acts um die Ecke kommen und eine Menge Frauen am Start sind, die auch irgendwie stattfinden im Rap-Bereich.
1: Was heißt irgendwie? Also die ja wirklich, also die ja richtig, wirklich
0: Main, die Vorbilder main, auch sind genau. für Kids, die die richtig, genau. so, die, die richtig Mainmäßig äh, abgehen so und ich sag mal, da war wahrscheinlich so, das fing irgendwie an, sage ich mal, wenn man jetzt nicht ganz weit zurückgehen will, aber so mit mit einer Schwester Ever und dann irgendwie mit Sixten. und jetzt mittlerweile gibt es da irgendwie so viele auch gute Sachen, also gute Sachen, nicht auch gute Sachen, sondern gute Sachen und äh, auch viele schlechte Sachen, wie es bei den Männern das auch gibt. Und ich glaube, das ist bei den Beat-Sachen ist es genau das Gleiche. Das muss sich halt entwickeln. Da müssen einfach mehr Frauen kommen und dann wird es auch mehr Frauen geben, die dann sagen, ah geil, das kann ich auch machen. Weil wenn halt, wie du schon sagst, wenn halt zwei Frauen mehr in so einer Session sind oder eine Frau irgendwie plötzlich in so Beat-Sessions dabei ist, dann sieht das, sieht das eine andere Frau und denkt sich, ah geil, das kann ich ja irgendwie auch machen und ich glaube, darum geht's halt. Aber ich fände es auf jeden Fall spannend und äh, denke, da wird auch noch was passieren und mehr kommen in den nächsten Jahren ganz sicher Es ist,
1: ey, verrückt, was in den letzten fünf Jahren da auch passiert ist. Gerade auch im, ja, wie du schon gesagt hast, im kompletten Hip-Hop-Game. Das finde ich, finde ich, finde ich richtig, finde ich richtig gut und auch ja. inspirierend, weil, weil auch auf andere Ideen gekommen wird, auf andere Flows, ähm, andere Aufmachung. Die Videos sind ganz anders, ne? Und äh, du hast auf einmal eine Loredana und eine Juju, oh, ne? Du hast da diesen diesen s Look. Die bringen ja auch Fashion mit. Das ist ja auch sowas, wenn Missy Elliott damals ihre Videos gemacht hat, so ja. auch als Mann fand ich das einfach so, ah ja, da was für krasse Videos. Ja. Und ähm, das das wird mitgenommen und äh, ja, das finde ich, das ist Entertainment, das finde ich richtig nice. Ja. Haben wir noch eine Frage, bevor na, wir äh, zum Gewinnspiel kommen? Ach, wir haben noch so viele Fragen. Ähm, haben wir noch überhaupt Zeit? Wie viele, äh, haben wir haben schon ganz sind, lange gequatscht. Ja,
0: wir haben noch ein bisschen. Okay. Wird halt dann eine lange Folge. Äh, Muffin, wir wissen, mich würde es mega interessieren, wie ihr euch in das Universum Musiktheorie und Arrangement reingefuchst habt. Persönliche Mentoren, Bücher, Online-Plattformen etc.
1: Äh, ich hatte Mentoren. Ich hatte damals... Carsten, Rest in Peace und Frank of Audio Treats, also F of Audio Treats, die haben mir eigentlich gezeigt, dass es noch mehr gibt als nur vier Bar Loops. Ja, das, da hatte ich echt ein bisschen Glück gehabt und habe dadurch sehr, sehr viel gelernt und dann im Laufe der Jahre immer ausgetauscht mit anderen Producern, so wie wir das auch immer machen. Hast du irgendwann uns, mal eine,
0: eine, eine, eine musiktheoretische Ausbildung irgendwie gemacht oder Klavier? Ich oder war sowas? immer
1: abgestreckt. Also äh, musikmäßig ja, Klavier ja, aber Audio war ich immer abgestreckt, weil ähm, ich immer Freunde hatte, die an diesen Audioschulen waren und die haben mir dann irgendwie nach einem halben Jahr gezeigt, was sie da so gelernt haben. Und dann hatte ich das Gefühl, dass deren Sachen, vor, bevor sie auf diese Schule gegangen sind, viel mehr soul hatten und auf einmal war alles so glatt gebügelt. Mhm. Ne? Und Ach, keine Ahnung, deswegen bin ich bei so, gerade bei Schulen, ich habe da so ein ganz zwiespältiges Verhältnis mit ähm, diversen Schulen, die es in Deutschland gibt, weil ähm, das, was dann davon abgeht und die Leute, die ich dann kennenlerne, das ist echt manchmal auch sehr grenzwertig. Mhm. Also von, von den Skills her, ja, ne? ja, wo du halt denkst, du hast verstehe. drei Jahre da jetzt gelernt. Ja, ja, ähm, wie ist es bei dir?
0: Ich habe äh, tatsächlich auch so eine musiktheoretische Ausbildung gehabt ähm, als junge Kind äh, und habe äh, Klavier gelernt. War super faul. Echt? Ja, war super faul. Habe äh, das dann auch irgendwann Ist, abgebrochen, echt? leider.
1: War es wieder der Klassiker? Äh, äh, Klassik? War ja, Klassik? Ja,
0: ja, wobei ich gar nicht jetzt so. ein, Ja, ich, ich glaube, es war einfach jung sein und äh, Lieber, Richard Kleidermann spielen. Lieber irgendwie draußen äh, so. hängen und mit den Freunden Skateboard fahren und kiffen oder sowas. Ich glaube, das war eher so das, das, das große Problem da drin. Aber ich fand immer schon so Musiktheorie irgendwie spannend und irgendwie hat sich mir das relativ gut erschlossen. Und dann habe ich halt einfach später beim Producen gemerkt, dass ähm, mich halt gerade dieser ganze Bereich äh, Soul und, und Gospel und so extrem ab und Jazz extrem abholt. Und dann habe ich da halt auch nochmal so ein paar Online-Sachen mir reingezogen. Ich kann zum Beispiel gospelmusicians.com kann ich empfehlen. Der äh, Kollege ist einfach sehr unterhaltsam und bringt es mit so einer sehr großen Freude irgendwie rüber. Und so ein paar andere Sachen, wo ich jetzt gar nicht mal weiß, aber wirklich ganz viel von so äh, Leuten aus dem gospelbereich die da irgendwie Keyboarder im gospelbereich waren und die dann so theoretische Kurse gegeben haben, mhm. ähm, auf DVD und sowas. Und das war irgendwie, das fand ich irgendwie cool, weil das hat mich auf jeden Fall so ein bisschen weitergebracht in der ganzen Soul-Akkorde-Geschichte. Äh, ähm, ich habe hier noch was. Optimus im Internet will wissen. Eine Sendung über die Steigerung der Reichweite durch Gewinnspiele auf Instagram. Yes, ja, ja, na klar, ja. Wir machen Gewinnspiele auf Instagram, um unsere Reichweite zu äh, steigern. Du hast uns erwischt. Aber, äh, äh, äh. <lacht> es war, glaube ich, ein, ein lustiger Comment eher als eine Frage. Hier habe ich noch Saschmann 808. Äh, erstmal dicke Props, Jungs. Ich liebe es mir, den Podcast beim Chillen oder dem Einstunden Arbeitsweg reinzuziehen. Vielen Dank dafür. Als Vorschlag für ein Thema, eure Vocal Chains vielleicht. Vocal Chains, das große Mysterium, wie viel packt man da drauf und was kommt da drauf und so. Ich sag vielleicht mal ganz kurz, ich habe tatsächlich gedacht, das wäre so ein riesengroßes Mysterium, habe dann irgendwann festgestellt, dass am Ende es tatsächlich einfach auf das ankommt, was vor dem Mikro passiert, also auf die Performance des Künstlers, das ist halt das A und O, dann ist einfach der Raum wichtig, Teilweise wichtiger als das Mikrofon und alles andere, weil wenn dein Raum einfach scheiße klingt und lauter Flatter-Echos und Echos hat so, dann hast du halt wahnsinnig viele Probleme nachher im Mix. Ähm, das heißt, kriegt dein Raum irgendwie trocken hin, dann ist es das Mikro, das richtige Mikro für den richtigen, für die richtige Stimme. Ähm, dann noch in irgendeiner Form eine sinnvolle Vorverstärkung, vielleicht, muss auch nicht sein. Und dann Passiert gar nicht mehr viel. Dann hat man im besten Fall schon einen ziemlich guten Vocal-Sound und äh, kann dann einfach unten ein bisschen was rausdrehen, äh, was man nicht braucht, das ganze Gebrummel und so. Und guckt halt, wo irgendwie Schwachstellen in der Stimme sind, die irgendwie komisch klingen und äh, dreht die ein bisschen raus. Also Subtraktion anstatt Addition ist ja auf jeden Fall das Thema. Ähm, und dann muss man halt mit Kompressoren gucken, also dafür benutze ich zum Beispiel den Fabfilter für diese genauen Sachen und dann guckst du halt EQs, genau, dann guckst du mit EQs, also dafür ist halt der Fabfilter und dann gehst du halt mit Kompressionen nochmal ran und guckst, dass du den Sound dass du halt die Dynamik rausnimmst damit halt der das Vocal möglichst gleich laut die ganze Zeit bleibt, es sei denn du willst das Gegenteil erreichen, aber meistens möchte man das nicht und ähm, da gibt es halt Verschiedene muss man ausprobieren. Ich mag die UAD-Sachen... Aber es gibt auch ganz viele andere gute Kompressoren, die man dafür benutzen kann und so viel mehr. Und dann halt noch ein dann noch ein DS-Sound guter.
1: Die ist natürlich ganz ganz wichtig. Aber auch da du musst ja keinen Kompressor nehmen. Du kannst ja auch einfach in die Waveform gehen kannst auch und machen. das per Hand machen. Das mache ich manchmal, ja. weil ähm, auch da mit Kompressoren äh, Attack Release es ist halt dann auch immer den Sweet Spot zu finden. Kann ja. kann manchmal frickelig sein, gerade bei äh, sagen wir mal bei Gesang. Der sehr dynamisch ist. Rap ist ja immer irgendwie... Ja. Ähm, alles ist sehr, sehr gleich. Was ich empfehlen kann, um halt so ein bisschen Harshness rauszunehmen, ist der Sooth. Also S-O-O-T-H geschrieben. Ist ein super tolles Plugin, was auch fast so wie ein de funktioniert. Der gewisse Höhenfrequenzen kaschiert und das alles so ein bisschen wärmer macht. Also das ist so ein Tool in der Vocal Chain, wie du auch den Fabfilter um auch Frequenzen zu finden. Manchmal booste ich gewisse Frequenzen äh, im, im, im Kilohertz-Bereich und suche mir manchmal nasale Laute oder ähm, S-Laute, die du jetzt vielleicht mit dem DS nur ein bisschen unterdrücken kannst. Die, 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 ja, die ziehe ich dann halt komplett raus. Da gibt es super viele tolle Tutorials auf YouTube. Ähm, also, da siehst du auch in die Bewertung. Ne? Das, wenn das super gute Bewertung hat, dann ist das alles. Das ist, das ist kein Hexenwerk äh, Vocal mischen und wie du schon gesagt hast das Wichtigste ist äh, noch, also Performance klammern wir mal aus, weil das sollte Grundvoraussetzung sein, aber halt der Raum das hat Farbe also Breed sehr sehr gut erklärt das ist für mich einfach das A und O, äh, Scheiße rein kommt Scheiße raus Klassiker Spruch ist so genau, so sieht's aus
0: ähm, Thelonious Coltrane möchte wissen. Oh, von dem hatte ich letztens mal einen Beat in meine äh, Playlist gepackt. Fällt mir ein. Äh, guter Mann. Wer meine Playlist folgen möchte? <lacht> ja, komm, mach doch. Nein, nein, Jetzt hast du angefangen. Jetzt will, oh, jetzt. Quatsch, okay. Wer ist in der Playlist? Die Art meine, of Chilling? Meine, Be meine Beat-Playlist heißt Die Art of Chilling. Äh, könnt ihr auf Spotify folgen. Und da packe ich immer so Instrumental Beats rein von Leuten, die ich gut finde. Also viel von mir vor allen Dingen. <lacht> aber auch viel von anderen. Viel von anderen. Auch manchmal von Schuko.
1: Aber, manchmal. Nicht. Ja, aber ich bezahle dich ja dafür. Ja, genau.
0: Aber wenn nur wenn Schuko das Money überwiesen hat über Paypal. Über, äh, nein, Western so, Union, damit das keiner, ist das damit das keiner nachverfolgen auf. kann. Genau. Äh, äh, Thelonious Coltrane möchte wissen, Beats für alles außer Rapper wäre, eine saugute, wäre ein saugutes Thema. Mit Themen wie, wo kann man sich bewerben als Werbespot-Musikproduzent, Thema-Kollaboration. Ähm, möchte er mal, dass wir andere Producer zu Gast haben. Mhm. Das... Äh, haben wir auf jeden Fall vor. Sind auf jeden Fall auch schon in der Planung. Wird auf jeden Fall auch sowas geben. Und wie kann man sich für Werbemusik bewerben? Das ja. ist ganz schwierig. Finde ich. das Finde ist ich auch. So ist aber auch jetzt nicht so
1: mein Feld. aber äh Der Markt ist sehr, sehr überflutet. Es ist super schwierig. Das Wichtigste ist, wenn du dich dafür bewirbst oder Bock hast, in, dieser, in diesem Genre stattzufinden. Was heißt Genre? In dieser, in dieser Business-Branche stattzufinden solltest du auf jeden Fall schauen, dass du keine rechte Tritte benutzt. Das machen nämlich viele, denken, sie haben jetzt Speeds gemacht, haben jetzt rechte Tritte, weil sie Samples benutzt haben und haben dann eine Werbeplatzierung für Audi. Und dann auf einmal so, ja, äh, aber ich habe ja ein Sample benutzt. Dann ist deine Karriere auf jeden Fall äh, vorbei. Deswegen da auch schon im Vorfeld Material benutzen, das, ist das, das, das wo man die Rechte dran hat. Und dann ähm, kann man sich bei diversen Firmen, meistens Agenturen, Es ne, ist jetzt, wenn Audi zum Beispiel was anbietet, dann ist das jetzt nicht, dass Audi äh, da eine Musikabteilung hat. Also nicht, dass mir das bekannt ist. Aber sie arbeiten mit Agenturen zusammen. Da kann man ja mal googeln. Agenturen, die äh, meistens auch Video herstellen, haben auch eine Musikabteilung. Da kann man sich auf jeden Fall mal bewerben. Was mir aufgefallen ist, was ja so oft auch passiert, dass wenn du eine gewisse Anzahl an Plays hast und eine gewisse Reichweite, dass Leute aus der Industrie auf dich zukommen und fragen, hey, dein Track, der funktioniert ja irgendwie in Playlisten, wir würden ihn gerne auch versuchen, im Sync-Bereich anzubieten. Mhm. Ja. Ähm, da sage ich, wenn du keinen Verlag hast oder selbst wenn du einen Verlag hast, rede mit dem, das sind immer Möglichkeiten, why not, ne? die machen immer ihre 50-50-Deals, manchmal ja. klappt was, manchmal nicht, kann man jetzt nicht so viel verlieren, also... Ja. Da ich habe jetzt auch gerade mit, so mit einer äh, französischen Sync-Firma da mal was probiert. Mal schauen. Ähm, ja, schauen wir mal. Vielleicht passiert ja wirklich was und dann ja, können wir darüber mal eine Sendung machen. Generell, was man da im Sync-Bereich, äh, was da für Möglichkeiten gibt. Dieser Markt ist halt noch, noch, noch viel, viel krasser, weil da einfach, es gibt keine Sync-Producer, die dann irgendwie Instagram sind oder Playlisten, ne, wo man halt sieht, da geht was. Das sind sehr, sehr viele Menschen, die in dieser Branche arbeiten, weil das einfach ein... Es ist eine sehr, ich sag mal, sehr geregelte Branche. Du kriegst immer dein Geld ähm, und es, du verdienst halt auch wirklich viel dabei. Deswegen wollen da auch viele rein, aber es ist hart umkämpft. Genau. VCR-System,
0: wir wissen, sind Producer Nachteulen? Ich war's. Nicht gut. <lacht> Same Antwort over hier. ja. Also ich glaube, am Anfang ist das ganz normal. Das hatten wir auch mal in dieser einen äh, Sendung. Alle Anfang ist schwer. Äh, wenn du halt nebenbei arbeiten musst und das sozusagen dein Hobby ist und du willst es zum Beruf machen, dann wirst du gar nicht drum rumkommen, dass du tagsüber arbeiten gehst und dann halt irgendwie bis spät in die Nacht ähm, noch dein, deine Musik machst. Ich habe aber festgestellt mittlerweile, dass ich wirklich so ab einer gewissen Zeit, äh, so spätestens ab um 8, um 10, eigentlich dann auch so durch bin und dass da eigentlich nicht mehr so viel Gutes bei rumkommt. Manchmal... Passiert es dann doch noch und dann macht man so ein bisschen weiter, aber ich bin dann halt am nächsten Tag irgendwie, ich mag das nicht mehr, wenn ich dann so bis um elf oder so äh, schlafe, dann äh, verliere ich irgendwie zu viel vom Tag. So, du bist ja so richtig krasser
1: Frühaufsteher. War ich nicht immer. Ich liebe die Nacht. Ey, die Nacht ist fürs Kreativsein, alter. Keiner, der dich irgendwie stresst. Du bist irgendwie so, das ist ein ganz anderer Vibe. Keine Ahnung warum, was da irgendwie ja, Dopamin, ja. Menatonin in deinem Kopf passiert, aber es ist was ganz anderes. Hat auch eine gewisse Tristesse und auch, ja, keine ja. Ahnung. Es ist, die Nacht hat irgendwas Besonderes, auch fürs Kreativsein. Ja. Ähm, das Problem ist halt, wie du es schon gesagt hast, du hast halt nichts vom Tag, wenn du dann erst um 11 12 aufstehst. Ja, man kommt in so einen komischen Flow rein. Ich glaube, aber wenn man in diesem Flow dann bleibt, könnte das wieder funktionieren. Na, es gibt ja Leute, die auch, auch seit Jahren, Jahrzehnten ja. in Schicht arbeiten und trotzdem alt werden. Also du musst also halt eine gewisse Frage,
0: Routine und, und ja, es ist dann halt schwierig. Ja, das Ding ist vor allen Dingen, wenn du halt dann irgendwie, sag ich mal, also ich kenne auch Producer, ich weiß zum Beispiel so ein, weiß das, Reef zum Beispiel damals, der ist, glaube ich, immer so... Es ist dann irgendwie um, um drei oder so aufgestanden ähm, und hat dann die ganze Nacht durchgearbeitet. Ich weiß nicht, ob er das immer noch so macht. Aber ähm, das ist halt, das, das habe ich auch mal eine Zeit lang gemacht, aber da passiert halt dann auch nur noch das in deinem Leben, weil wenn du irgendwie erst um, um zwei, um drei aufstehst, dann willst du irgendwie frühstücken, essen, ehe du dann irgendwie losgefahren bist und, und irgendwie also dein, dein Kopf so am Start ist. Dann fängst du irgendwie 18 Uhr an mit Arbeiten. Da sind alle deine Kumpels vielleicht gerade zurück von, von der Arbeit, könnten noch was machen. Du bist dann aber Arbeiten und in der Zeit kannst du dann halt auch niemanden sehen. Das heißt, du bewegst dich dann halt irgendwie in so einer kompletten Isolationsblase in denen du dann auch nur mit anderen Leuten, Musikern, arbeiten kannst, die halt auch irgendwie dann nachts arbeiten. Das ist dann okay, aber du kriegst halt so, einen sozialen, kriegst halt so ein soziales
1: Problem, glaube ich. Äh, und auch ein Psy psychisches, also äh, ne, also jetzt mal so äh, der Winter naht. Ich ähm, Na, erinnere mich nicht daran. Das ist einfach das Ding, wenn du dann um zwei Uhr aufstehst und um 4 Uhr geht die Sonne unter, Hast du kein Licht? Ich habe damals auch nicht drauf gehört. Meine Eltern waren auch so: Ey, geh mal raus in die Sonne, du siehst aus. Ey, so Käsebrot. Ich habe das echt zwei du Jahre immer noch dem Käsebrot. Ja, aber schon so ein bisschen baked. <lacht> ähm, Sagt der richtige. Sagt ja, also, wirklich der richtige. Tja, das weiß ja keiner. Wobei du warst ja du warst ja jetzt im Urlaub. <lacht> ähm, auf jeden Fall, ähm, das das Ding ist halt. Äh, es geht ja nicht um die um die um den Tör, sondern es geht um das Licht äh, Vitamin D 4 yeah, heißt es glaube ich, ja. äh, das du aufnehmen musst. Das ist echt super wichtig für deine Psyche, wenn du das nicht machst. Ähm, der Körper kann es leider nicht selber herstellen, muss es von anderen Sachen irgendwie zufügen. Ich habe es unterschätzt. Äh, macht auf jeden Fall schlechte Moods, schlechte Vibes, Depression is hollering. Also so blöd das klingt. Äh, Tageslicht ist schon echt irgendwie wichtig. Deswegen sind meine Studios auf jeden Fall seit seit fast zehn Jahren einfach immer irgendwie das Licht am Start ist. Kann
0: ich dir nur bestätigen. Ähm, ich habe hier noch von, 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 von dem guten Wilczinski, der möchte gerne, dass wir eine Sendung über Groupies, Fußball oder Delfine machen. Okay. <lacht> Grüße an Wilczinski. Äh, Delfine, Groupies äh, ist deine Sache. Fußball könnte ich ein
1: bisschen was erzählen. Ja,
0: genau. Also, liebe Grüße äh, machen wir. Das bereiten wir extra für dich vor. Machen wir. Mhm. So, dann sind wir jetzt eigentlich mit der letzten Frage durch und könnten jetzt dann endlich mal zur Tat streiten und endlich die, äh, MP, äh, die SP, ich ja schon MPC, die SP404 verlosen und alle Zuhörer denken sich schon so, endlich. Aber ich muss noch mal abschließend sagen, ich fand das super spannend und wir sollten auf jeden Fall öfter mal so ein QA machen und dann können die Leute uns einfach Fragen stellen, weil jetzt haben wir ja eigentlich nach einem Thema gesucht. Ich glaube, wenn wir direkte Fragen haben, dann äh, wird es noch besser. Und wenn ihr irgendwie was jetzt habt, wo ihr sagt, ey, das will ich gar nicht mal fragen, dann äh, schreibt es äh, per E-Mail direkt an jetzt muss ich gucken, wie heißt sie? Achso, feedback at beats streetsnet Könnt ihr uns schreiben. Yes. Und äh, dann nehmen wir das einfach auf. Wir antworten dann da euch auch nicht, sondern beantworten das dann einfach in einem der nächsten Podcasts. Okay. so. Du hast Let's schon die Lostrommel. Äh, die, die die, die, du, du hast die Lostrommel. Kurz zur Erklärung, wie wir das gemacht haben, Na, Es gab einen Post auf der Seite von auf der Instagram Seite von Schuko. Es gab einen Post auf meiner Instagram Seite und da haben wir uns jeweils zwei Leute mit diesem komischen Internet äh, nee, wie heißt das? Äh, random Comment Picker oder so heißt der, glaube ich. Yeah. Äh, haben wir das quasi äh, haben wir da zwei Leute rausgesucht, äh, jeweils na, also hier vier und dann noch mal zwei Leute, die sich äh, bei unserem Newsletter angemeldet haben. Das waren, äh, glaube ich, auch noch mal über 100 Leute. So, und jetzt sind da sechs drinne und du kannst es ziehen. Sehr
1: ja, gewinn. ich äh, hier, ne, man kann, kann man das hören? Brrr. Hörst du irgendwas? Nee, du hast nicht, ne? Egal, muss ich nachher vielleicht ein bisschen boosten. So, ich möchte das jetzt hier so schön. Ich komme mir vor wie bei der Kindertombola von früher. Ich habe einen Fernseher da gewonnen. Echt? Also, ich ziehe jetzt du meinen Du hast Namen. den Fernseher
0: in der Kindertomula gewonnen? Na ja, ist krass gewesen.
1: Geil. Damals die 80er. Ey, das so. war
0: aber richtig. Da warst du richtig Chef. Hast du den dann behalten dürfen? Ja, klar. Die ja. haben einen Fernseher
1: in der Kindertombola verlost. Nein, die yes. haben einen Fernseher in der Kinder der Kirche. Was war das denn nochmal? Irgendwas Echt? von der jetzt? Kirche. Ich also, denkst, also, man äh, sollte ich als Kind nicht so viel Fernsehen gucken. Das war so Na. geil, meine Eltern so, du guckst kein Fernsehen. Immer Stress gewesen, dann gewinne ich so ein Ding. Ähm, <lacht> 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 Anyway, anderes Thema. Äh, auf jeden Fall, ich habe jetzt hier einen Namen gezogen und zwar ist das Joe Coffee 23. Okay. Äh, ist das der, 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 Herr, der hat gewonnen. Der hat gewonnen. Ist, hier, Joe Coffee ist, 23 ist der Instagram-Name. Äh, jetzt wird er ne? bestimmt gebashed. <lacht> okay. Äh, du hast gewonnen. Bläh. Nein, ey, Glückwunsch. Und auch nochmal danke, dass so viele mitgemacht haben. Ähm, danke nochmal an Roland vor allen Dingen, dass sie das ja. überhaupt möglich gemacht haben. Und auch die Ersten waren, die jetzt hier an uns geglaubt haben und gesagt haben, ey, wir machen das mal. Das ist ja auch kein Pappenspiel. Das Ding kostet auch irgendwie 400, 500 Euro. Vielen, vielen Dank äh, auch von mir nochmal an Roland und herzlichen Glückwunsch an äh, Joe
0: Coffee. 23 und ähm, du kriegst nochmal eine persönliche Nachricht und ähm, dann schickst du Adresse und so und dann geht es raus und dann hoffe ich, dass du das ein oder andere Beat-Video mal damit postest und uns vielleicht mal verlinkst und äh, dass wir da vielleicht den nächsten Hit äh, Lo-Fi oder whatever oh, beat oh. <lacht> auf dieser <lacht> SP hören von dir Das ist gut Wow, verrückt. In diesem Sinne war eine schöne Sendung. Schuko, alles Gute, alles Gute euch da
1: draußen. Yes. Und äh, draußen. bis zur nächsten Folge bei dem nerdigsten Producer-Podcast dem World Wide Web. Wow, du hast es hast mal selber gesagt. Super. Ich hab's, ich hab's hier abgelesen. Ich hab's hier. <lacht> ja. Ja. Hast, geil.